0: Segunda touchdown no ar, meus amigos Nossa, Golinho, que diferença de semana passada parece O que aconteceu? Nada Meu time continua perdendo A diferença é que eu não fui o único E eu sempre me sinto melhor Quando mais pessoas estão tristes Eu sei que toda semana metade tá feliz, metade tá triste Mas na prática não é assim Porque como diz o título Não tem mais invicto na NFL Quero deixar o meu boa noite pra todo mundo que tá chegando Alex Barros, Sérgio Marcelão, meu primo Erislândio, Guilherme Costa nossa, Everaldo Lopes, Robbie Ray, nossa, Robbie Ray, Icaro Dias que já chegou pistolaço com o coordenador ofensivo de quem lamentável perder pro Jets, ah meu amigo. A torcida já está na porta reclamando bizarramente. para você que nunca assistiu o Segunda Touchdown, é o nosso programa semanal toda segunda-feira para falar sobre a rodada que passou. Vamos falar sobre cada jogo da semana 6 e lá no final fazer uma prévia do jogo de hoje, que aliás eu tô numa expectativa absurda para esse Cowboys e Chargers. Um jogaço. Hoje tem NFL da loucura, que a gente vai mostrar os vídeos mais engraçados. E hoje tá, tá uma loucura. Aí a gente vai... Ah, eu... a rodada das decepções. A gente vai falar falar disso mais tarde. Muita gente chorando hoje, disse a Andresa. Rafael, Gaolin, pra que secar o fio de gol do Ed Pinheiro na transmissão? Cara, eu queria esse vídeo pra pôr no segunda touchdown, mas eu não acho que vai rolar, sinceramente. É, antes de mais nada, eu quero dar o meu boa noite primeiro para o meu chat, mas também para ele, cuja identidade será revelada cujo rosto ganhará uma voz, errei, velho, cuja voz ganhará um rosto, o diretor, editor, designer, que criou tudo isso que você está vendo aqui hoje, que nos ajuda nos bastidores, Guilherme, de... desculpa, não consegui, de la coleta! O
1: que que tá acontecendo, cara? O que que ah, é isso? Ah, velho,
0: eu tô mais feliz hoje do que eu tava semana tá passada.
1: Tudo bem, tudo bem, boa noite, chat, tudo bem, ó, essa é a minha cara, vocês não me conhecem. Sou eu. Mas não vou aparecer muito hoje não, tá? O golinho já...
0: Vai. O, o que que acontece, né? Sugeriram uma vez, de toda vez que o Gui falar, aparecer uma bolinha dele eu... assim, tipo uma vou voz pensante. Ainda, eu vou fazer isso
1: aí eu vou fazer. Isso é incrível, isso é incrível. Eu fui buscar um boné, não sei se... É, é porque eu tô, tava triste hoje. Você consegue ver isso aqui?
0: Se e Broncos 43 a 8 é esse?
1: Exatamente. Ah, eu tava esse... triste, então agora eu tô, fiquei feliz porque eu lembrei disso. Mas beleza, tchau, Cara, chat, tchau, tchau.
0: bonito esse boné aí, hein? Pelo amor de Deus, Maravilha. a voz não combina com o personagem. Olha os caras falando já. É porque a voz dele não é bonita quanto é o seu não, não sua
1: lata. Não entendi, não entendi,
0: chat. Acho que meu Rams vai para os playoffs. Ah, Guilherme, olha os caras, mano. Olha os caras, é empolgou que fala, né? Ah, é passar empolgou. Passar o Seattle
1: vai ser fácil, irmão. Pode ir tranquilo. Mas quem diria isso,
0: velho? Ninguém diria isso. Revelações sobre a face do Gui. Salve pros dois. Boa tarde, rapaziada. Como vocês estão? Xará, tamo junto demais, meu amigo. Pedro Araújo. Já pode queimar a jersey do Mac Jones? Cara, revender não vai adiantar. Que eu, vou, vou, não, eu vou perder dinheiro. Então eu acho que é mais fácil que isso. Tem um hall da fama lá do Patriots, com vários momentos dos Patriots e tudo mais. Eu tô pensando em doar minha camisa do Mac Jones pra pôr no maior fracasso da história da franquia. Nossa, qual sabe, que era né?
1: aquele lance que teve um time que ficava colocando fita com outro nome de quarterback na camisa? Era o Browns Ai, que fazia isso? Ai, era, era o Broncos, não era? Não lembro, mano. Ou era o
0: Browns, talvez fosse o Browns mesmo. Eu acho mesmo. que era o
1: Browns, tipo... Pode ser. O Manziel foi pro Browns, foi? Foi, foi.
0: Aí Johnny teve, Manziel. Teve o
1: Manziel, teve mais uns, do, uns outros dois, aí a galera colocava a fita por cima de fita, assim, também. Tá foi. Ligado?
0: Teve o Jacob Brissett. Você não quer achar essa foto pra gente pôr pra galera? É muito bom Demora isso, velho. Eu vou fazer isso como é que... Cara, eu juro que eu vou fazer isso como é que Jones no próximo QB que tiver. É... mó voz calma e ele me quebra na porrada com um soco, ô Gabriel vou te falar, o Gui é pique hein? Ele, ele quebra quem ele quiser no soco
1: Isso, e se cara, ele quiser, um ele ainda pega o ioiô, faz assim ó, na aí sua cara aí eu posso cara. ser violento, mentira, jamais <risos>
0: E o Texans, Golim, vamos falar do nosso incrível Houston Texans também. Rodrigo análise tá aí também. Quem é Brad Pitt perto do Gui? Rodrigo, ficou feliz com os Patriots dessa semana, Golim? Não. Mas o que, que é um... Pra quem já tá... Tá ligado? Então eu tô numa questão já agora que é tipo... Vamos indo, sabe? Vamos indo. Porque na NFL tem uma vantagem de você não ganhar, que é o draft, né? Você pensa no draft. Só que quando chegar no draft, o meu técnico provavelmente vai pegar um jogador de defesa que pode até ser bom, mas não vai mudar nada. <risos> ah, tô coringando já. É, que amasso que meu coach levou. Guizeira, tem muita coisa pra gente ver hoje. E a gente sempre começa o segundo touchdown, antes de começar a falar dos jogos e tananã, a gente começa com a NFL da loucura. Que é quando a gente vê os videozinhos, as loucuras mais insanas da rodada. Os de hoje estão muito divertidos. Giants rumo a pior campanha da NFL. Boa noite, golinho. Eu tô feliz. E você? Tá pensando no Caleb Williams? Olha o Durval, velho. Olha o Durval, que ele é fã do Raiders. Eu te coiolo, você acha que eu não vou saber? Gabriel Felipe, vi você na Rede TV pela primeira vez. Toda a equipe de lá é muita gente boa. Muito obrigado, meu mano.
1: Olha aí. É isso. É, é, isso. isso. é isso que você vai fazer com a sua camisa Caramba. do Mac Jones. Olha isso. Tim Couch, Detmer,
0: Wynn, Peterson, Holcomb, Mac McCown, Josh McCown, Jeff Garcia, Trent Dilfer, Frey, Dorsey, Greg eu não faço ideia quem é. Anderson Quinn, home Wallace, McCoy, Lewis, Hoyer, Widen, Campbell. Cara, pff, maioria, eu não faço a menor ideia de quem é. Mas esse é o torcedor. Esse é o torcedor. É que nem aquele que também é, riscou Neymar e pôs Marta, lembra? É isso, velho. A gente <risos> tem que. A gente tem que. É isso. Criatividade, é isso. Exato. Golem, fala sobre os Bills, cara. Vamos falar muito sobre isso, que eu tô preocupado com o Bills, eu tô preocupado com o Eagles e eu tô preocupado com o Niners também, sinceramente. Eu podia escolher sofrer por tanta coisa, tinha que ser pelo Cowboys. Pô, eu tuitei uma parada ontem que vocês vão entender, meus amigos, fãs de NFL, que é o seguinte. Como pode que... 11 caras, na verdade 50, né, perdem lá fora nos Estados Unidos e isso dói fisicamente na gente, assim, tipo, meu coraçãozinho dói, não é? não é uma coisa muito interessante? É triste pra caramba, na verdade, e o Arthur tá falando que essa semana foi tão triste que até o Caleb Williams foi mal, ou seja, a Copa Caleb Williams também levou um baque gigantesco, né? Marcelo, nem tô preocupado com Bills e Eagles, porque o Dolphins ganhou, vamos lá, vamos pro NFL da loucura então. Guizera taca a primeira na tela. O que, que é isso aí? Ai, Desmond Reader, né? O Desmond Reader me faz uma interceptação. Aí ele vai mostrar no replay o técnico do Falcons, que é o tal do Arthur Smith, que era do Titans e tudo mais. Olha a cara do Arthur Smith reagindo. Não tem nesse isso aí? Ih, será eu que eu mandei, mandei o link errado? errado? Não, acho que eu mandei o link errado. Pode ser?
1: Não, espera aí que eu vou, vou...
0: A gente já resolve isso aí. O Arthur Smith ele fez uma cara depois... Touch, da interceptação do Desmond Reader, que foi in... <risos> aí a gente já vai ver. A gente já vai ver. Podemos confiar no Geno Smith? É, Giovanni. Nosso querido Guido La Coleta vai falar disso porque ele é fã, ele é torcedor do Seattle Seahawks. Tá? Ele é torcedor do Seattle Seahawks. E o Lions comendo pela beirada. Cara, eu não vejo a hora do Lions parar de ficar pelas beiradas e a galera começar a ver que esse é um dos melhores times da NFL. E eu não tô exagerando. Eu pensei que contra o Tampa Bay Buccaneers eles sofreriam, porque o Tampa Bay Buccaneers tem feito coisas bem legais essa temporada. Nada! E a gente vai falar sobre isso também. Ai, olha aqui, Guiseira. O Durval me mandou uma imagem muito interessante do jogo do Patriots e Raiders de ontem. Eu vou te mandar aqui pra gente mostrar ela também no ar, assim que der, aí a gente vê o Arthur Smith. Taca-lhe! Olha... <risos> Não, velho, é loucura. Olha a reação dele, ó. Cara, dá pra ficar a câmera lenta aqui, será? Câmera bem lentinha, bem lentinha. Dá por mais, peraí. Põe mais, velho, porque, porque dá pra ver tudo que tá acontecendo na cabeça dele, tudo. Ó, ele olha, ele fala, a bola tá indo pra zone pode ser um touchdown, aí ele arregala o olho. Aí ele vê a interceptação e ele faz tipo eu vou ser demitido. <risos> Cara, coitado. E os caras atrás? Olha o Mac Hollins ali, o camisa 18. Olha a cara dele. Ele só faz assim, ó. Filha da mãe. É, é errado a gente rir das desgraças Não, é claro que não, cara
1: <risos> A gente também tá no meio da desgraça A gente tem cara, que rir dos parceiros, parça, parceiro, é isso
0: esa, Essa é a minha reação toda vez que eu vejo o Mac Jones Sair do pocket Essa é a reação do Gui quando ele vê o Geno Smith fazendo alguma coisa Essa é a nossa reação Não é, tem. Essa jeito. é
1: a, a reação do Geno Smith Quando ele vê o Aaron dono pra cima dele, né
0: <risos> oh, oh my god Próxima, Guizeira NFL da loucura é isso aí que que é isso? Ah, isso foi muito legal, cara. Isso Bom, não é da prim...
1: loucura, né? Isso aí é quero casar com o Joe Burrow agora.
0: Cara, sensacional. Por quê? Porque o, o, o Cincinnati Bengals fez touchdowns, fez touchdown, né? E um deles foi do menino, caraca, eu perdi. Ah, o Andrei Yosaivas, né? Iosivas e tudo mais. Nunca tinha feito touchdown na carreira. Era aniversário dele, mais ainda. O Joe Burrow depois do touchdown, ele foi até os árbitros falar assim: "Pô, eu quero muito ficar com a bola porque ele tem que guardar essa bola de recordação". E aí o árbitro tava com uma na mão, aí o Gandula tava com uma bola na mão e tal, ele fala: "Não, não, não ainda tá ali na endzone. Aí o Burrow vai, pega a bola e dá pro Andre Osaivas que vai guardar de recordação. Isso é muito legal. Isso é muito, sinceramente, isso é muito legal. O, o Joe Burrow e dá para ver que ele tá tranquilo, se movendo e tudo mais. A gente vai falar sobre o Cincinnati Bengals já já. Tampa bem ontem vestido de suquita. Porra, isso foi lindo, hein, Gui? O uniforme foi lindo. Vamos pro os Dolphins? Mesmo, cara. Cara, isso daí foi legal demais. A gente transmitiu Tem esse jogo lá na Rede Tem tá? Como assim? Ah, mostra o outro, então. Mostra o outro. Aqui, ó. Olha só. O que, que aconteceu? Tyreek Hill fez o touchdown. Aí ele foi até esse cara de preto aí, de boné branco, e pegou o celular dele e fez um flip, né? Ele fez um mortal de cuesta gravando. O que, que a NFL fez? Puniu ele por taunting e vai multar ele com toda papo a certeza. Papo reto? Papo reto, ah, papo reto, isso. ele levou falta, velho, ele levou falta. Aí eu, eu pergunto uma coisa aqui, a provocação ela é direcionada, ela foi direcionada a quem, velho, porque semana passada o Terry Q, ele foi multado por fazer isso aqui, ó. Aí, é lógico que é um absurdo, o pessoal brinca de no-fan-league, e realmente é no-fan-league quando faz essas coisas e tal, mas pelo menos era direcionado. Esse, ele tava sozinho, velho. Ele pegou o celular do cara de mídia dos Dolphins, e quando ele foi girar, uou, aí cortou. Mas também o Dark Hill fez tantidão, fez o flip, o mais fácil que era gravar, você conseguiu parar de gravar. Ó lá, parou de gravar na cara dele maluco ainda, isso foi engraçado.
1: Pô, mano, não teve provocação a ninguém aqui, hein? Zero. Ninguém. Não tinha nenhum jogador atrás dele, não tinha nada. nada. Ninguém,
0: ninguém, velho, ninguém. Kings of the Games falou uma coisa linda que Você acha certo dizer que o único time que conseguiu parar os Niners foram eles mesmos? Não, eu discordo disso e a gente vai falar disso já já no jogo, porque eu acho que não foi só o 49ers que tem o demérito disso aí. Vamos a próxima, Guizeira. O que, que tem mais mesmo? NFL da loucura, os lances mais malucos da rodada, você acompanha aqui. Ah, isso aqui não é, aqui loucura. é uma loucura,
1: quer dizer... Não, é, isso é uma é loucura. loucura. É loucura.
0: Isso é insanidade. Seis semanas atrás, Aaron Rodgers jogou quatro snaps pelo New York Jets e rompeu o tendão de Aquiles. Eu sou formado em medicina na, na Único... <risos> Desculpa, um abraço <risos> para Rui. É... Quando você corre e você rompe o tendão de Aquiles, significa que o negocinho que está segurando seu sua perna no pé faz assim, ó, tá! Isso daqui, pra tratar, é um inferno. Meu pai rompeu o tendão de Aquiles. Lógico que meu pai é uma pessoa normal, né? A, a, a tecnologia, a medicina que esses jogadores têm é uma parada insana. Só que seis semanas depois, o Elon Rogers não estar mais de muleta. E mais do que isso, ele tá andando normal, sem mancar, com o peso inteiro do corpo. Ele não tá nem usando o Robofoot, o pezinho ortopédico, e lançando bola. Eu posso falar a verdade, se o Que Wilson tivesse fazendo três interceptações por jogo, eu cogitaria por o cara agora, de estátua lá no pocket. Sabe, imagina que é um jogo assim, ele é redshirt. Redshirt é quando um cara tá lesionado, ele tá jogando, ninguém pode dar tackle nele. Imagina que o Aaron Rodgers fica parado no pocket e snap. Ele vai e lança, ou lança a bola fora. Ele faz um pacto com a NFL de, eu não vou forçar, eu não vou fazer nada pra eu não levar pancada. Ele já poderia jogar, cara. E isso é uma insanidade seis semanas depois. Cara... É uma surreal. loucura, é uma loucura E aí a galera, todo mundo, inclusive eu, lógico A gente fica zoando o Elon Rodgers Falando, ah, é porque ele é Ele faz a, a meditação no escuro Aí ele faz as coisas, não sei o que ah, Alguma coisa aí
1: tá dando certo
0: <risos> Sinceramente, velho O que, alguma que ele tinha coisa... feito
1: no, no, na semana passada? Semana passada, no, no jogo que ele foi lá no, no New York Ele tinha feito uma... uma... Ah, era ele... a meditação no escuro mesmo ou era outra coisa?
0: Meditação no escuro, mas a última coisa que ele fez Era ouvir o som de acasalamento dos golfinhos Isso, exato mas isso aí, pelo jeito, funcionou, velho. Eu vou pôr hoje no YouTube. Dolphins. É. é Horns, sei lá. <risos> Olha o que eu tá falando aqui no chat. Golin. se fosse dar um palpite para o campeão do próximo Super Bowl sem ser os dois favoritos, Eagles e Chiefs. Cara, se eu posso tirar Eagles e Chiefs, eu vou dizer 49ers, sinceramente. Eu acho que essa derrota não muda tanto nessa, nesse sentido. Futebol Lúdico mandou aqui. Golin. essa live vai ficar gravada? Se Deus nos abençoar, vai. Semana passada não ficou porque a gente mostra lances da NFL e a NFL cortou nós. Hoje a gente tomou algumas medidas para evitar que isso aconteça. Vamos torcer. Valeu a todo mundo que tá chegando, hein? Milagre da Medicina Moderna ou ele é mutante? É uma loucura o que tá acontecendo, sinceramente. Ai, põe a próxima aí, Gui. E põe pra galera ouvir. Essa daí a galera tem que ouvir que isso é demais. Sunday Night Football e é, Bills e Giants. Cara, isso daqui é uma loucura. E vocês estão
1: ouvindo? Eu acho que tá em câmera dentro. pera aí, deixa eu tirar.
0: Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou contar a história desse cara, porque a história dele é uma parada inacreditável do Justin Pew. Qualquer coisa eu falo também o que que rolou, não tem problema não. Aí. Justin Pugh, Off the couch. Pra quem não entendeu essa, essa, Straight sempre, on the couch straight al... Sempre que você tá fazendo o Sunday Night Football, as, os ataques e as defesas Se apresentam dessa forma, né? Então, Tom Brady, Michigan Tananã, é, tananã, fala das suas faculdades, né? O Justin Peele, primeiro que o Giants Tem um problema de linha ofensiva insano, né? Insano. É... Andrew Thomas machucou e o reserva do Andrew Thomas machucou e aí o reserva, tipo, tá uma loucura o Justin Peele, literalmente semana passada, ele tava vendo o Sunday Night Football do sofá, literalmente os Giants contrataram ele essa semana e o cara tá de titular nesse jogo e sinceramente a gente vai falar disso já já, mas o jogo que os Giants fizeram, é straight out of the couch e o cara eu acho que devia ficar no time, porque Justin Peele, sensacional sensacional, sinceramente Gui, taca só a foto que eu te mandei por último, cara, que o meu querido Durval mandou aqui, que é só um retrato do que Patriots e Raiders foi ontem, né? Porque muita gente fala do Mac Jones ser um jogador ruim, e ele é, mas a linha ofensiva do Patriots também não ajuda. Olha isso, velho. Amigo? Essa, essa, esse, esse branco aí no meinho é o Mac Jones, tá? Tá? Esses cinco jogadores em cima dele são os jogadores do Raiders com o Max Crosby em cima, é óbvio. Eu achei né?
1: que isso era uma obra de arte contemporânea, Golinho.
0: Parece, parece, parece. É uma obra de arte que se chama... A Tristeza de Golim, é o nome dessa obra de arte contemporânea, que coisa <risos> insana. Obrigado pela foto, Durval, realmente uma parada sensacional. José Eduardo, salve, cheguei por agora, e o jogo de hoje, algum comentário? Vamos fazer a prévia dele, já já. Antes, vamos falar sobre os jogos da rodada, Guiseira? Vambora. Vambora. Vamos começar lá na quinta-feira, um pouco mais rapidinho, porque o jogo já faz um tempinho que foi, que foi o Denver Broncos contra Kansas City Chiefs, duelo de divisão. Patrick Mahomes nunca perdeu para o Denver Broncos. Nunca. E nesse jogo, não dá pra dizer que foi graças a ele. Dá pra dizer que foi a defesa do Kansas City Chiefs salvando a partida. Porque o ataque tava sofrendo muito em situações críticas, cara. E eu acho que dá pra pôr um pouquinho de culpa no Mahomes também. Teve uma interceptação bem ruim dele e alguns probleminhas. A sorte é que o Harrison Butker é um kicker excepcional. Teve quatro field goals na partida que ajudaram muito. O ataque de Denver foi segurado a menos de 200 jardas totais. O Russell Wilson, cara, geralmente dá pra dizer que a culpa não é dele e tudo mais... Dessa vez ele realmente não jogou muito bem o Russell Wilson, sinceramente. É, talvez a idade tenha chegado. E eu, eu, o Gui sabe disso melhor que eu, cara. Nos anos todos de Seahawks, tinha situações em que você via o Russell Wilson saindo da pressão e conseguindo fazer coisas que hoje em dia não dá pra ver mais, cara. É, é, é uma situação do Russell Wilson sofrer pra sair do pocket algumas vezes. E a idade chega também, não tem como, né? Travis Kelce amassando de novo, mas o ataque é muito limitado a ele, né? Kadarius Stone, Sky Moore, a gente tá vendo que, sinceramente, cara, não tá ajudando muito. Eu acho que dá pra dizer que a falta do Tarek Hill, finalmente, talvez, esteja dando o seu trabalho, mas mais do que isso, né? Até Juju Smith-Schuster e tudo mais. O Broncos chegou a fazer um touchdown, mas conversão de dois pontos pra ficar uma posse de bola... Mas não deu certo, depois foram segurados e a bola voltou para os Chiefs. Os Broncos não vencem os Chiefs desde 2015 com Peyton Manning, só para vocês terem uma ideia. Esse foi o oitavo jogo seguido da temporada regular, em que Chris Jones tem um sec. Ou seja, desde o ano passado. Que doideira. Vamos pro próximo. Último jogo que tivemos em Londres. Bye, bye, London. Acabou. Dois jogos dos Jaguars. Agora, Baltimore e Tennessee Titans. 24 a 16 para Baltimore. Baltimore é, machuca meu coração. Porque quando eu confio neles, eles perdem. Quando eu paro de confiar, eles ganham. E esse jogo foi bem interessante, cara. 24 a 16 contra os Titans. O Lamar não costuma jogar tão bem. Ele corre bem, mas ele não costuma passar tão bem a bola. O Del Beckham Jr. ajudou bastante nisso, ele teve uma jogada explosiva no primeiro quarto, Justin Tucker quando precisou fez field goal, foram seis field goals do Tucker na partida, o Derrick Henry teve boas jogadas, mas dá pra sentir que o Derrick Henry não é mais o suficiente pra carregar a equipe, sinceramente não dá. O Devin Duvernay, que é o retornador do Ravens, teve um retorno de 70 jardas que foi espetacular. Zay Flowers teve a sua primeira recepção para touchdown. E do outro lado, o Ryan Tannehill se machucou e foi substituído. Ele machucou o tornozelo foi substituído pelo Malik Willis. A primeira coisa que eu pergunto é: cadê o Will Levis, né? Selecionado na segunda rodada desse ano, expectativa muito grande, toma café com maionese, come banana com casca, mas e aí? Malik Willis claramente ganhou a disputa para reserva, mas foi horrível nesse jogo foi horrível. E eu não culpo o Mike Vrabel, porque, sinceramente, ele fez tudo o que era pra fazer, cara. Ele foi cuidando do time, enquanto isso, pensando no futuro. Mas, aparentemente, o futuro não é Malik Willis. Eu, sinceramente, testaria o Will Levis, cara. Foram seis sacks do Ravens na partida, quatro deles no Malik Willis. O Lamar foi interceptado uma hora que deu uma vidinha pro Tennessee Titans... Tentaram um sidekick, que para variar não deu certo, infelizmente um sidekick tá praticamente impossível, e eu quero deixar um grande abraço para Nick Folk, né, que é o kicker que não erra a tipo 30 chutes de menos de 40 jardas. E sabe onde ele tava semana passada, é temporada passada? No Patriots, mas aí o, o Bill Belichick pensou, ah, vamos pegar um calor... E hoje o Nick Folk é o kicker mais preciso da liga. E o Chad Ryland, kicker dos Patriots, é o pior da NFL. Kyle Hamilton foi expulso do jogo depois de uma pancada, o que me entristece, porque eu gosto muito do Kyle Hamilton. Mas, em geral, jogo interessante. Tennessee sem quarterback é complicado, apesar de ser um time muito interessante. E o Baltimore Ravens é um time que eu gosto bastante. Próximo, vamos para a rodada das 2 horas da tarde. Tô de olho no meu chat aqui. Ó, oh, cadê o pessoal falando aqui? É isso que eu chamo de pressão. O L dos Peitot só deu na... Deus na causa, a gente vai falar sobre tudo isso. Próximo jogo, o Washington Commanders contra Atlanta Falcons. Esse jogo aqui me surpreendeu também. Mais um que eu errei, cara. O meu bolão essa semana foi uma tristeza. Eu realmente pensava que o Atlanta jogando em casa, do jeito que jogou nas últimas semanas, eu pensei que a defesa ia conseguir segurar o Sam Howell. E, sinceramente, foi o contrário. Washington veio de três derrotas seguidas. Ambos os quarterbacks, Sam Howell e Desmond Reader, tiveram os melhores jogos da carreira na semana passada, passando das 300 jardas. O Howell, cara, olha que... Aqui, olha aqui que insanidade isso, ele entrou nessa partida com 29 sacks, liderando a liga de muito longe, agora ele tem 34 você acha que a linha ofensiva tá ferrando o Daniel Jones? E tá, mas o Sam Howell tá muito pior, o Desmond Reader, por outro lado, não jogou bem segundo jogo dele, em três partidas com três interceptações, errou um passe pro, pro Van Jefferson, que acabou de chegar lá de Los Angeles, pra fazer touchdown, e não fez, porque o passe foi errado, teve intentional grounding então o Desmond Reader, a gente viu a reação do Arthur Smith em uma das interceptações, né, ele faz tipo, meu Deus, eu preferi o Matt Ryan. E, teoricamente, é isso mesmo que era melhor. Falcons tiveram conversão, que tentaram duas vezes e não entrou. Então, faltou... Cara, a linha defensiva de Washington jogou muito nessa partida. Do outro lado, Calais Campbell chegou ao seu sec número 100 na carreira. Calais Campbell é um jogadoraço de defesa que começou lá em Jacksonville. Os... É... Bom, depois de... Tantas derrotas, assim, é realmente impressionante o que o Washington Commanders fez. E eu ainda, ainda me dá uma esperança, cara. Sinceramente, me dá uma esperança que eu não esperava que teria. Por que Daniel Jones não jogou ontem? Lesão. A gente vai falar disso já, já. Vamos para Minnesota Vikings e Chicago Bears. Duelo de divisão com a vitória de Minnesota contra Chicago por 19 a 13 os Bears vindo de vitória depois de 14 derrotas, que a gente viu essa sequência absurda, e os Vikings sem Justin Jefferson, e sinceramente eles terem ganhado esse jogo me surpreendeu um pouco porque eu achei que o Chicago Bears ia aproveitar isso, aproveitar a fase boa pra ganhar essa partida, mas sinceramente os dois ataques foram uma tristeza Jordan Hicks jogou bem, teve um retorno de fumble de 42 jardas pra touchdown o Justin Fields foi sacado 4 vezes e saiu lesionado na mão direita. Disseram que não era mão quebrada, mas hoje a notícia que saiu é que ele tá doubtful pro jogo contra os Raiders. O que, que é doubtful? Na NFL você tem questionável, 50% de chance de jogar, doubtful, 75% de chance de não jogar, e aí tem o probable, que é 75% de chance de jogar. Ele tá doubtful, então a chance maior é de ele não jogar. Tava de olho no meu cachorro aqui que ele tá é, com medo do vento. Olha que coisa fofa aí quem entrou foi o calor, o tal do Tyson Bagent, Be Bagent. eu provavelmente tô falando errado, ele entrou, levou o strip sec quando você sofre o sec e perde a bola que foi o touchdown do Jordan Hicks que eu falei ainda teve uma campanha de 77 jardas dele com um touchdown, que foi bonita sinceramente, e como o Justin Fields provavelmente não vai jogar no próximo jogo ele tem mais uma chance de mostrar o seu valor interceptado apesar de tudo isso, depois numa chance de tentar a virada, os Vikings cara, tiveram duas de 13 em terceiras descidas. Isso é muito ruim. Mesmo assim, ganharam um jogo muito por causa da defesa espetacular. Minnesota Vikings bem ou mal ganhando alguns jogos, mas sinceramente tá ruim, cara. Tá ruim. O Dilson Ferreira falando que o Justino Campos voltou a ser ele mesmo. É, é, é osso, cara. É realmente osso. E a gente vê como é que a mudança de técnico sempre faz mal pros caras, né? Gui, acho que dá pra deixar até menos os jogos, porque eu tô com receio, cara. Eu tô com um pouco de medo. O então, NFL cortar, gente. Não, não tem problema nenhum. A galera vê um pouquinho do jogo e tá excelente. San Francisco e Cleveland. Não, não, não. Eu pulei um. Seahawks e Cincinnati. Ah, o Gui até vai falou pular, assim. Ufa, irmão, vai pro é. próximo. Vamos fazer o seguinte? Gui, primeiro você fala o que você achou desse jogo rapidamente do seu time, enquanto eu bebo uma água.
1: É simples. Não confio no Dino Smith. E a linha ofensiva me faz confiar menos ainda nele. A gente tinha um QB Scrambler, que era um cara que conseguia resolver é, saídas difíceis, difíceis, com a linha ofensiva horrorosa que sempre teve. Verdade. É Só que agora o Dino Smith parece que se apavora, né, cara? Ele tem... Verdade, cara. Qualquer situação adversa ali, ele dá uma gelada e... E... e trava.
0: Não é interessante a gente pensar que esses quarterbacks, que a carreira inteira foram reservas, eles podem ter os seus momentos, mas invariavelmente eles acabam mostrando um pouco por que, que eles não foram titulares? Eu dou o exemplo do Joshua Dobbs também. A gente vai falar sobre ele, mas tá cometendo muitos erros. Pô, até Ryan Fitzpatrick com aquela carreira longeva pra caramba não, não é o franchise quarterback que ninguém quer ter, sabe? Mas eu realmente acho que os Seahawks deviam olhar pro draft no ano que vem pra ir atrás de um cara jovem com mobilidade, pra usar esses recebedores muito bem e eu acho que os Seahawks realmente podem mandar bem. Mas nessa partida, vitória do Cincinnati Bengals por 17 a 13 num jogo muito interessante em que ano... é ano... temporada... Uh, semana passada a gente viu o Cincinnati Bengals com um ataque um pouco melhor e a defesa um pouco melhor. Nesse jogo, a defesa dos Bengals brilhando. Duas interceptações em cima do Geno Smith e conseguiram parar o Seahawks em quarta descida duas vezes na linha de dentro de 10 jardas, cara. Ou seja, quando mais precisou, o Seahawks arriscaram e não conseguiram. E espetacular, o Seahawks perdendo essa partida depois de três vitórias seguidas e uma semana de folga. E foram as primeiras duas vitórias seguidas dos Bengals na temporada. E agora vão para uma folga. Ou seja, as coisas voltaram ao normal... 3-3. Aconteceu a mesma coisa na temporada passada. E eu realmente acho que os Bengals podem se dar bem. E foi o que o Zack Taylor falou depois do jogo. Melhor ganhar feio do que perder bonito. E é verdade. Infelizmente é verdade. Foram dois touchdowns no começo do Cincinnati. Depois os Seahawks melhoraram muito a defesa. E foram seis punts seguidos para o Cincinnati Bengals. Mas aí já estava difícil porque o ataque não estava fazendo muita coisa também. O Burrow ainda foi interceptado no terceiro quarto. Mas antes do jogo ele falou. Eu tô quase 100% de saúde. Então deu tudo certo. Jamar Chase contra essa secundária foi bom, o Jamar Chase não teve um jogo tão especial assim mas ainda assim, os Bengals tiveram a vantagem nessa partida agradecer demais o meu chat que tá por aí mas dizer que tem muito pouco like, deixa o seu gostei meu brother, deixa o seu gostei Sidney Lima, golin, sei que você não gosta do Zack Wilson, mas eu torço por ele vamos falar sobre o menino Zack Wilson já já, o terror da mãe dos amigos, ou dos amigos né San Francisco ai, ah. Esse jogo. Esse jogo San Francisco 49ers contra Cleveland Browns. Meus amigos, que jogo espetacular que foi esse. Primeira coisa, muitos erros, sinceramente dos dois times, mas os Browns estavam com o quarterback terceiro, pô. Deixando o Watson machucado, o DTR é ruim, então eles preferiram pôr PJ Walker. E cara, os caras e ganharam. tá. E o cara jogou, velho, 17 a 19, 19 para o Cleveland Browns, e é bizarro como a NFL é interessante, do melhor time do mundo num domingo à noite, para uma derrota em uma semana para o San Francisco 49ers, domingo passado a gente estava falando, quem pode ganhar desse 49ers, entreguem a taça, passa uma semana, primeiro que teve treta antes do jogo, e isso já deixou os Browns mordidos já, velho. Debo Samuel falando umas coisas, Trent Williams falando umas coisas, isso já deixou eles pistola. E, sinceramente, foi o pior jogo do Brock Purley. E eu acho que a gente tem um novo piso pro Brock Purley, cara. Ele jogou mal. Ele teve 12 passes de 27 completos, errou a maioria. Uma interceptação, que foi a primeira da temporada. Sinceramente, eu acho que tem um lado bom nisso, que no final, quando precisou levar o time até uma área de field goal, ele levou. Mas foi um jogo ruim do Purdy. Muito porque o CMC, o Christian McCaffrey, se machucou cedo na partida e o Dibble Samuel também. O que me deixou feliz é que o Christian McCaffrey teve o seu touchdown antes de sair. Então segue a sequência de jogos com touchdown. Já são 15 jogos dele seguidos com touchdown. Mas eu sinceramente acho que ele vai ficar fora uns joguinhos. Os últimos reportes que tiveram foi de duas a quatro semanas fora, o que é uma tristeza. O que, que aconteceu, Gui? Chegou no final do jogo, os 49ers podendo virar de 20 a 19, o Brock Purdy, mesmo com um jogo ruim, levou o time pra uma posição de chutar o field goal, e aí o Jake Moody, escolha de terceira rodada, você pega um kicker na terceira rodada, velho. ele tem que ser o Justin Tucker, e ele errou um field goal de 41 jardas, que sinceramente é um touchdown fácil. E porque depois saíram é, relatos e tudo mais, ele errou pelo vento, velho. Se não tivesse vento, ele teria acertado no meio do Y. Mas essa é uma das coisas que o kicker tem que fazer, não tem jeito. Isso porque ele já tinha errado uma de 54 no primeiro tempo. Os Browns tinham um retrospecto muito positivo contra os Niners. 12 vitórias e 8 derrotas na história, sendo que em casa 7-2, agora 8-2. O Browns veio de uma semana de descanso, que ajuda muito a defesa. Os Niners entraram nesse jogo com um saldo de pontos de mais 99. Ficou 97 agora, que ainda é espetacular. Foi o primeiro jogo dos Niners na temporada que o ataque não chegou a 30 pontos e ficou muito claro que essa defesa de Cleveland é a melhor da NFL os Cowboys tinham uma defesa espetacular, enfrentaram o San Francisco e tomaram uma saraivada esse Cleveland perdeu pro Baltimore também de muitos pontos, mas de alguma forma eles se encontraram contra os 49ers, cara, espetacular o P.J. Walker teve duas interceptações o que não foi tão bom assim, mas foi o suficiente para ganhar a partida. O Nick Bolsa ficou alinhado principalmente contra o calor. da One Jones, teve um sec apenas e ele mesmo falou depois, ó oh, sinceramente, a gente não mereceu ganhar. Olha, olha isso, velho. Olha o clima como ficou. O Brock Purdy nunca tinha perdido um jogo de temporada regular, cara. Ele nem sabe como é que é esse sentimento direito. A arbitragem do jogo, a gente tem que falar também que foi bizarra. Sinceramente, muito questionada. Foram 25 faltas marcadas na partida. Sempre que eu vejo um número alto desse de falta, primeiro eu vejo se a arbitragem não, não deu uma exagerada antes de achar que são os times. Porque não são times que fazem 15 faltas por jogo, tá ligado? Então, é uma pena quando a arbitragem interfere no jogo. Isso, infelizmente, acontece. E acontece bastante. Mas, enfim. Jogaço. Sinceramente, jogaço, cara. É um jogaço, uma vitória merecidíssima para esse Cleveland Browns, que ainda tá vivo, tá? Ravens perdendo, Steelers de folga, o Browns e o Bengals. Olha essa divisão, Gui. Caraca, velho. Espetacular.
1: Bom demais. Bom demais ter assistido um jogo desse nível, né, cara? Tipo, apesar do, do, da gente esperar que o, o Cleveland não devesse dar tanto traba trabalho pro Foreigners deu trabalho demais deu. o jogo foi arrastado até o final, foi muito bom
0: deu e sendo bem sincero aqui, tá? Mesmo com todos esses problemas dos Niners, com essa defesa espetacular dos Browns, era só o kicker acertar um chute de 40 jardas que eles ganhavam e o discurso aqui estaria sendo um pouco diferente. Então, deixando claro que tá tudo bem com o 49ers, tá? Esse, esse foi um jogo ruim, é lógico que tem coisa pra ajustar, mas a gente ainda tá na semana 6, então tá tudo certo. Temos mais um jogo nessa janela? Temos. Vamos falar de Carolina Panthers e Miami Dolphins, o jogo lá da Rede TV 42 a 21 para uma Miami Dolphins, mais uma vitória de Miami, mas sinceramente, esse calendário de Miami tá, tá um pouco mais leve. Mas pega o Eagles no domingo à noite que vem, só pra deixar isso claro. Só que, cara, foi um começo completamente insano, In insano. Os Dolphins fizeram o um punch na primeira campanha pela primeira vez na temporada e o Carolina Panthers meteu 14 a 0, velho. É como se um time chegasse e colocasse 2 a 0 no Real Madrid dos Galácticos do nada, mas eu falei isso na transmissão várias vezes. Eu até brinquei na hora. Olha que louco isso, Gui. Eu falei assim, pô, se eu tivesse a KTO aberta aqui agora, eu apostava 50 conto nos Dolphins, porque não adianta, cara. Esse é um ataque que vai marcar pontos. Aí teve um cara da nossa equipe lá, um câmera, que pôs 50 conto nos Dolphins só porque eu falei isso. <risos> Ainda bem, deu certo, parabéns. É isso aí. É, o Adam Tilland, eu queria destacar ele aqui, jogou demais, o cara é espetacular. O Bryce Young, o que me deixou feliz é que ele finalmente teve um jogo limpo, não foi interceptado, não teve maiores erros, e eu fiquei muito feliz com uma notícia que eu tive hoje, que o Frank Wright, que é técnico, ele vai parar de chamar chamada de ataque, ele vai passar isso pro Thomas Brown, que é o coordenador ofensivo, que é um cara com potencial muito grande, inclusive, tá? E não tem demérito nenhum no técnico principal, que já tem tanta coisa pra fazer, não chamar o ataque, tá tudo certo, o Frank Wright tem feito isso mal desde Indianápolis, então eu tô curioso pra ver como como é que vai ser agora, porque ontem na transmissão eu falei mais de uma vez que eu acho que um dos problemas desse time do Carolina é a chamada ruim, é o aproveitamento ruim do potencial do Bryce Young que pode correr com a bola, não corre e tudo mais vamos ver Tyrick Hill teve touchdown, e como eu falei, teve aquele flip que ele deu e teve falta, o que pra mim é um absurdo, uma coisa legal desse jogo é que o Tua Tango Vailoa foi um dos responsáveis pelo Bryce Young ter escolhido o Alabama, o trabalho que ele fez lá, o Bryce Young falou, pô, sensacional, e aí ele foi reserva do Mac Jones, depois virou titular. É, os Dolphins vieram para esse jogo fazendo mais de 18 pontos em cima do seu oponente de média e isso se manteve, né? 42 a 21. É espetacular o que esse time está fazendo. Os Panthers ainda sem alguns jogadores de defesa importantes, sem o Miles Sanders, o Tuba Hubbard até que jogou bem. Os Dolphins também estavam sem um dos seus principais corredores, que é o Devona A-Chain. O Raheem Mostert teve três touchdowns. É muita gente boa, velho. É muita gente boa. Uma coisa preocupante é o segundo jogo seguido que os Dolphins têm um retorno de fumble pra touchdown, a famosa pick-six. Perdão, não é fumble, é interceptação pra touchdown. Só que dessa vez não foi o Tua, foi o Mike White. O reserva entrou e no primeiro passe ele recebeu uma pick-six. Que belo começo pro Mike White, né? Ele que a gente já viu fazer uns jogos interessantes na semana passada, inclusive. Acha que o tua merece MVP? O Gabriel tá perguntando aqui. Sinceramente, meu irmão, tá difícil essa disputa de MVP esse ano. Brock Purdy tava liderando, jogou mal. É, sabe quem tá liderando, não tá liderando nas casas de aposta, mas sabe quem é um dos principais nomes hoje pra ganhar MVP? Jared Goff. Se falasse isso pra mim alguns anos atrás, eu ia rir da cara da pessoa e ir embora. É uma, é uma loucura. É sinceramente uma loucura o que tá acontecendo na NFL esse ano. Tá tudo muito, muito maluco. É... Falei tudo, falei tudo. 42 a 21 pra Miami. Fazemos uma pausa nesse momento aqui no nosso segundo touchdown. Para! Primeiro eu quero ler o meu querido chat. Eu tô atrasado um pouco, né, Gui? Eu falo demais, velho. Eu falo muito, velho.
1: Eu não fico quieto um segundo. E aí, quando você precisa dar uma bebida de água, você também não bebe? Bebe água aí, rapaz. Vou falar com o chat aqui, deixa eu ler o chat, vamos lá. Galera, quer saber se vai falar do Jets, Gulinho. Vamos falar uh, do Jets. Eu vou, segundo eu vou falar muito. Você acha Jets. mesmo?
0: Eu já falei pra caramba do Browns aqui, você acha que eu não vou falar do Jets que acabou de ganhar do Philadelphia Eagles! Com o quarterback reserva! Você tá maluco? Tá maluco, tá maluco. Temos e eu falar. vou falar, e eu vou falar dos árbitros também, que o Matheus tá falando aí. Infelizmente, semana após semana, a gente tem visto a arbitragem custar um pouquinho da NFL. Eu
1: só queria dizer aqui que, que se não fosse a arbitragem, o Giants tinha ganhado o jogo, tá?
0: Então, vamos falar disso já já. Aliás, Gui, pô, o Gui vai ficar pistola comigo, porque eu sempre mudo o roteiro, eu mas o programa ao vivo é assim. Hoje eu fui lá no Ronivon comer, sabe o quê? Ovos beneditinos. Ah, eu também não que faço moleque. ideia do que, que era isso, até comer. Ronivon, tem muito jovem que me acompanha. Ronivon foi um, um homem... Ele é um homem incrível. Ele era um cantor da Jovem Guarda, cantava músicas maravilhosas e hoje ele é um Lord Inglês Brasileiro, basicamente. Ele apresenta o programa lá na Rede TV, fomos lá, eu, Marcelo Duó e Patti do Seis falar um pouquinho de NFL, porque ele é fã. Só que ele é fã do Denver Broncos, coitado. Tivemos que dar um abraço nele. Por que, que eu falei tudo isso? Porque eles fizeram ovos beneditinos pra gente. Eu nunca tinha comido essa parada e agora eu queria todo dia. Porque é uma coisa deliciosa. É pão, abacate, ovos, bacon... E umas paradas. Maravilhoso, Tem como véio. ser
1: ruim? Botou bacon, filho. Acabou, ficou bom.
0: Acabou, acabou. Mas o que eu tava falando? Que programa ao vivo sempre muda, como é o dele, como é o meu. Então, Gui, a gente não vai falar o assunto que eu ia falar agora, porque ele já vai no meio do papo. Então a gente vai pra segunda janela de jogos, e com isso eu recupero o meu tempo. <risos> um gênio da telecomunicação. Você é incrível, cara. <risos> Você acha que o Mahomes vai superar o Brady? Canal BRTV... Mesmo que a gente estivesse falando de um potencial maior que o Mahomes, a chance de alguém passar o Brady em títulos é muito pequena. É, o, o que o Brady fez com os Patriots é uma coisa que provavelmente nunca vai acontecer, porque ganhar sete Super Bowls é para poucos, sinceramente, tá bom? Fala do meu Broncos e não olha para os seus Patriots, tá bom? Todo
1: prazer. Fácil, não falar do peito já é um <risos> cara, convite.
0: Deu uma ordem, pô. É. Vamos então para a segunda janela de jogos da NFL. Você que não deixou o like, deixe o seu like. Ainda tem muito mais gente assistindo do que like, cara. Por quê? No canal da Rede TV não aparece a parte que o Roni Von tá conversando com vocês. Eu vou providenciar isso e vou compartilhar, porque foi incrível. Meu time do Seahawks que teve o jogo na mão e nosso Geno Smith ferrou com tudo. Pois é. Pois é. Vamos para os próximos então. Aqui eu quero exaltar um homem. E esse homem se chama Gui de La Coleta, mas não só Ih. ele. Trevor Lawrence, velho, jogando muita bola. 37 a 20 em casa contra um rival de divisão Indianapolis Colts que tá com uma defesaça esse ano. E tem uma coisa, um fenômeno na NFL que é a tal, a tal London Hangover, a ressaca de Londres. O time volta de Londres e manda mal. Né, Buffalo Bills? Mandou mal. Nada disso para o Jacksonville Jaguars, cara. Parecia que eles estavam em Londres. O Trevor Lawrence, primeira coisa que eu quero dizer é que ele, ele machucou com um sec que me deixou meio pistola com o Doug Peterson. Não precisava. O time já tava ganhando. Aí ele vai e toma um sec, toma uma lesão preocupante no joelho e tem que sair de campo. Depois, na entrevista pós-jogo, ele não tava mancando, falou que tava de boa. Mas me preocupa essas coisas, cara. Porque o time já tá ganhando. É por isso que você poupa jogadores. Mas enfim, tá tudo bem. É. O Jacksonville Jaguars chegou a abrir 31 a 6 nessa partida, dois touchdowns passados do Trevor Lawrence, dois touchdowns corridos do Travis Etienne, que jogou mais uma vez, e olha aqui Gui, mais um exemplo de quarterbacks reservas e por que que eles são reservas, desculpa velho, eu adoro o Gardner Minshew, mas ele tá substituindo o Anthony Richardson, ele teve um jogo horroroso. Quatro turnovers, foram três interceptações e um fumble perdido, que ajudaram muito o Jacksonville Jaguars, né? O Jaguars lidera a NFL em takeaways, que é quando você força o turnover, quando você tira a bola do adversário, são 15 takeaways. Do lado dos Colts, o Jonathan Taylor teve mais volume ofensivo, mais do que o Zach Moss, liderou os running backs no jogo, mesmo não tendo sido tão produtivo, porque a defesa do Jacksonville jogou muito, muito bem. E o que eu fiquei mais triste, o Anthony Richardson viajou com o time, ele tava lá. Mas as notícias que saíram no sábado é que talvez o Anthony Richardson tenha que fazer uma cirurgia no ombro para tratar de vez. Só esperar talvez não seja suficiente. isso me entristeceu muito, porque é um quarterback calouro com potencial gigante e já tem uma lesão na NFL, com risco de cirurgia, que já tira ritmo do cara, que Indianapolis tinha um potencial legal, mas para mim esse jogo mostrou muito de Jacksonville, que é um timaço, sinceramente um timaço. Assim como o meu Houston Texans. Porque o New Orleans Saints foi lá em New England, meteu uma goleada e todo mundo falou, é, também, o Patriots é uma merda. Mas é verdade, tive que falar palavrão aqui. Olha que loucura, já era a monetização. Já era a monetização. <risos> é, mas é verdade. É, aí vai o New Orleans Saints enfrentar o Houston Texans. Primeira tristeza. CJ Stroud teve sua primeira interceptação. Acabou a maior sequência da história da NFL. 191 tentativas de passe até uma interceptação supera Dak Prescott, que teve a liderança até pouco tempo, com tipo 15 a menos, viu? CJ Stroud amassou e a interceptação foi tão maluca que ela virou um fumble e voltou para Houston. Então ela nem custou tão caro assim. O Houston Texans já chegou a três vitórias na temporada, o que significa o mesmo número de vitórias do ano passado. Temos que aplaudir agora. Prepara o um aplauso, Gui De La Coleta, para um homem, apenas um. Demico Ryans. Aplaudiu. Aê. Demico Ryans, que era coordenador defensivo do San Francisco 49ers, para mim já mostrou que ele é material de técnico. O cara é espetacular, porque o time do Texas não mudou tanto assim, sinceramente, cara. Mas ele tá construindo uma defesa espetacular. E a defesa foi a melhor parte. Parou Alvin Kamara em quarta descida, interceptou Derek Carr em quarta descida, os Saints deram uma forçadinha que não deviam, é... o Carr teve o maior número de jardas da temporada e não foi suficiente porque não conseguia reverter em pontos, os Saints tiveram um fio de de 52 jardas perdido, e aí não tem jeito, quando você comete tantos erros assim, você vai perder a partida. Os Texas não tinham cedido o SEC em três partidas, e nessa cederam dois, então... Teve uma baixa aí. CJ Stroud interceptado, teve Sec duas vezes e tudo mais. Isso é uma coisa pra gente ficar de olho, mas, cara, quando a gente vê o número de lesões desse Houston Texans, é, é muito simples, tá? Você coloca o Demico Ryans pra ser é, técnico de um Bengals, para ser técnico. Te... Cara, ele vai amassar, porque ele é um técnico espetacular. Não tenho o que falar. É simplesmente sensacional. Sensacional. O Heitor, se o Anthony Richardson fizer uma cirurgia, pode ser que afete muito a sua carreira futuramente. Exato, cara. Exato. Sinceramente, me preocupa muito isso. Vamos ver. Marcelo, tamo junto, cara. Não tem problema chegar atrasado, não, que essa live vai ficar salva se Deus nos ajudar. Vamos para os jogos das 6 horas da tarde, começando com eles. O pior time da NFL, New England. Patriots. Golinho, mas tem o Carolina Panthers, tem o Denver Broncos, tem o Chicago Bear. Eu juro, isso não é clubista pistola. O Patriots é o pior time da NFL, velho. E eu vou dar alguns exemplos aqui. 21 a 17 pro Las Vegas Raiders, que ganhou a partida em casa. E sinceramente foi quase um Patriots versus Patriots do multiverso. Porque Garoppolo, Jacob Myers, Josh McDaniels, Brian Hoyer, tudo ex-patriots. Todos. É uma loucura. O Garoppolo foi e machucou as costas. Aí o torcedor do Patriots falou, pô. Será que eu posso ter um pouquinho de esperança agora? Brian Hoyer entrando aí, todo mundo, pô, Brian Hoyer tá na liga faz 60 anos, ele é careca só pra esconder o cabelo branco, porque ele tá velho. Ele fez um passe absurdo, 15 anos de carreira, e o cara jogou bem demais. Além dele, o Jacob Myers, né? Que eu preciso, eu preciso cornetar, velho. O Bill Belichick falou, pô, Jacob Meyer, você vai embora porque seu contrato é muito caro, vai lá para o Raiders. Aí ele trouxe o Juju Smith-Schuster, pagou o mesmo dinheiro e o Juju Smith-Schuster nem jogou porque tá machucado, porque é outro senhor de idade, ganhou o Super Bowl contra o Chiefs, não tem mais nada para mostrar e foi um péssima, uma péssima decisão do Bill Belichick, mais uma de muitas, na verdade, né? Os Raiders marcaram mais de 20 pontos pela primeira vez em seis jogos, não foi só nessa temporada, vai para temporada passada ainda. E o Mac Jones, apesar de não ter feito o seu pior jogo, ele teve uma interceptação e um safety. Olha isso! Muito bom, Mac Jones! Eram 10 quartos para os Patriots sem fazer touchdown. Finalmente fizeram touchdown. Ezequiel Elliott jogou um pouquinho melhor. Mas esse time do Patriots, que antigamente, tipo, semana retrasada, o ataque era uma tristeza e fazia a defesa ser uma tristeza, essa semana a defesa também foi uma tristeza, sinceramente. Cedendo muitas jardas para esse time do Raiders, que é um time também muito fraco. Max Crosby e Bilal Nichols, que é um nome fantástico, jogaram muito, foram responsáveis pelo safety da vitória no final, merecidíssimo, e o Patriot segue firme na Copa Caleb Williams. Arizona Cardinal, o pessoal no chat deve estar, tá. salve golinha atrás. Ah, não, foi o Marcelo que falou aqui, eu já tinha lido. Quase 200 pessoas ao vivo, muito obrigado, deixa o seu gostei. Arizona Cardinals e Los Angeles Rams, o Los Angeles Rams é um time pra gente ficar de olho, eu esperava que essas duas equipes fossem duas das piores da NFL e não são, esse Arizona Cardinals 15 5 sinceramente não, não é verdadeiro cara, porque é um time melhor do que isso, e o Los Angeles Rams está .500 cara, que a gente fala quando mesmo número de vitórias e derrotas né? Tá 3-3, cara. E ganhou bonito. Primeiro que o primeiro tempo desse jogo foi uma, uma, uma prova de resistência do BBB. Foi muito chato. Ninguém fazia nada, os ataques não funcionavam. No segundo tempo, os Rams viram que o jogo corrido tava funcionando, cara. Kyron Williams terminou o jogo com 158 jardas, fez touchdown, teve uma hora que o Sean McVeigh colocou 8 corridas seguidas para esse time do Rams, porque estava dando certo, e realmente estava, e para vocês terem uma ideia desse jogo corrido do Kyron Williams, a última vez que o running back dos Rams teve um desempenho desses foi o Cam makers em 2020, antes de ir pro Super Bowl, olha que loucura, olha que loucura, antes do Super Bowl que eles ganharam, né? O Joshua Dobbs é mais um dos quarterbacks que eu falei pra vocês, que são reservas por um motivo, cara. Isso é muito triste, porque é, é, é difícil a gente julgar os caras pelo baixo deles, né? Mas o Dobbs jogou mal nessa partida. Teve alguma corrida espetacular pra fazer primeira descida e tal, mas ele teve uma interceptação na red zone que atrapalhou muito. Ele teve um sec com fumble que atrapalhou muito. O, do outro lado, né? o Puka Nakua diminuiu de produção por quê? Cooper Cup está de volta, né, cara? Cooper Cup, 7 recepções, 148 jardas, touchdown, jogando muita bola. Foi a primeira vitória em casa do Rams na temporada, que agora estão 3-3. E, sinceramente, Gui la Coleta, esse Rams é um time de verdade, cara. Não tenho o que falar. É impressionante.
1: Puka na e Tutu Atwell. Hum. Quem imaginava que esses dois recebedores seriam tão importantes para Matthew Stafford? Cara, jamais o... imaginava isso.
0: O mais impressionante é que o Puka, mesmo não tendo jogado tão bem nessa partida, ele ainda tem todos os recordes de recepção nas seis primeiras semanas. Só por causa das cinco anteriores. É, é impressionante. Ai, ai. Philadelphia Eagles e New York Jets. Vitória... Eu, eu, eu não sei se é sério isso que eu tô falando. Eu sinceramente não sei se é sério isso que eu tô falando. New York Jets 20, Philadelphia Eagles 14. Ah, Golim, mas é claro, chega uma pessoa do passado. Aaron Rodgers é o quarterback dessa franquia. Não, senhor. Não, senhor. Zeke Wilson. Ah, Golin, mas é claro, eles têm uma das melhores duplas de cornerbacks da liga, Sauce Gardner e DJ Reed. Os dois fora da partida por concussão. Loucura! primeira vitória da história dos Jets em cima do Philadelphia Eagles, eram 12 derrotas, cara, eram 12 derrotas na história, olha que loucura, e aí o Robert Sala, que é um técnico carismático até umas horas, na entrevista de imprensa, é, ele falou duas coisas interessantes, a primeira que ele falou, a gente enfrentou excelentes quarterbacks, a gente não ganhou de todos, mas a gente deixou todos eles constrangidos, e é verdade, esse é um time que já enfrentou quarterback bom pra caramba, e já deixou todos eles constrangidos, mesmo não tendo ganhado de todos. Acabou a entrevista, o Robert Sala desceu a escada e só falou assim, que só deu para ouvir lá no fundo, eles não estão mais 12-0, porque os Eagles estavam 12-0 contra os Jets. Impressionante. Segundo jogo seguido em que a dupla Hall vai muito bem, no ataque bryce Hall e na defesa Bryce Hall, o que é uma loucura, os Jets perdiam esse jogo por 11 pontos e viraram a partida, o que também é espetacular. E aqui eu tenho que falar uma coisa, Jalen Hurts, eu tô preocupado. Eu, eu, eu juro que eu fiquei um pouco preocupado nessa partida com o Jalen Hurts. Porque no momento da pressão, no momento em que... Nossa, cara, tá complicado. Ele deu uma entregada. O que eu quero deixar claro é... Todo quarterback tem um dia ruim. Tanto o Jalen Hurts quanto o, o Brock Purley tiveram dias ruins, cara. Foi coincidência ser no mesmo dia? Foi. É preocupante os dois? É, não é porque todo mundo tem um dia ruim e que provavelmente vai ficar tudo bem que o torcedor não vai ficar com aquela puguinha atrás da orelha de tipo, pô, e se o cara deu uma entregada, cara? E isso preocupa o torcedor. Foram quatro turnovers totais de feeling. E o Hurts tendo três interceptações. A torcida dos Jets eu acho que tá dando pulos de alegria porque tá vendo uma defesa espetacular, jogando muita bola, e tá vendo um ataque sobrevivendo sem Aaron Rodgers, cara. E depois de ver o Aaron Rodgers sem muleta, andando de boa, sem Robofoot nem nada, a expectativa é muito grande. Imagina que esse Jets consegue ir pros playoffs e o Rodgers volta. Olha essa história de Cinderela que espetacular que seria. Do lado do Eagles, mais uma coisa muito ruim. O Lane Johnson, jogador de linha ofensiva, pô... O Eagles tem a melhor linha ofensiva da NFL. Lane Johnson é um quinto dessa, dessa responsabilidade, até mais, talvez. E ele se machucou, uma lesão preocupante que a gente tem que ficar de olho. Semana que vem, Eagles e Dolphins no Sunday Night Football. Vai ser sensacional. O pessoal perguntou no chat aqui se eu já falei é, do Lions. Vamos falar do Lions agora, cara. Porque o último jogo que rolou nessa semana antes do Sunday Night Football foi Lions e Buccaneers. E eu Gui, eu tenho, eu tenho acusações sérias para fazer.
1: E quais seriam, golinhos?
0: O Lions é um time top 3 na NFL.
1: Pô, aí eu acho que você tá corretíssimo, cara. O é. Lions está jogando demais.
0: Eu pensei que você ia falar, pô, aí eu acho que você está embriagado. Mano.
1: Jamais, o Lions é perigosíssimo, cara.
0: São cinco times 5-1 na NFL. 49ers, Eagles, Dolphins, Lions... Esqueci o outro. Dolphins. Já falei. Quem, são, quem é o outro? Time 5-1 na NFL. Caraca. Vou checar, pera. 49ers. 49ers. Lions. Eagles. Dolphins. Cowboys não é. Bills não é. Caraca. Eu preparei essa estatística antes para ficar bonito para os caras, velho. 5-1 NFL. Não é possível uma parada dessa? A galera do chat vai falar já, já, que já, isso? já.
1: 49ers. Chiefs,
0: pô, Chiefs, 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 Chiefs. é ah, tá. lógico. Chiefs, é que alcança ser Chiefs. Dolphins, ah, a galera mandou no Lions, chat
1: Eagles.
0: É isso, é porque cara, o Chiefs tá naquele negócio que a gente fica meio pô, tá sofrendo, mas tá 5-1 e é isso que importa. O Detroit Lions foi até Tampa Bay, num Tampa Bay que tinha acabado de vir de descanso, um time que tem uma defesa interessante e amassou. Eu sei que foi só 20 a 6, mas às vezes você vai ter que defender, depender da sua defesa. E você depender de uma defesa quando ela manda muito bem é incrível. Até porque o David Montgomery machucou nessa partida. O Jamir Gibbs, escolha de primeira rodada, já estava inativo. Então o time teve que confiar no braço... No braço? Teve que confiar no braço do Jared Goff. E sabe o que o braço do Jared Goff fez? 350 jardas e dois touchdowns. A Monhassen Brown jogando muita bola. Teve um touchdown absurdo dele com o bloqueio do Reynolds, cara. Foi espetacular. Teve Jameson Williams finalmente jogando e jogando um pouquinho melhor. Os Lions estão 5-1 e ainda teve um peso a mais. O Lions derrotou esse, esse Bucks com um uniforme maravilhoso. Porque o Bucks estava jogando de laranja em homenagem ao Bucks lá do começo. Que inclusive, foi um Bucks horroroso, tá? Que até, até hoje tem recordes de derrotas seguidas. Se eu não me engano, são 25 derrotas seguidas para aquele Buccaneers. Mas o uniforme é bonito. E é isso que importa. É... Agora que não tem mais invictos na NFL, o Detroit Lions é um dos melhores times da NFL. Fim de papo. É, é uma loucura. É sinceramente uma loucura, mas é verdade. É, olha a esse defesa... bolão aqui. ó. Qual deles? Esse aqui agora.
1: Taca ali. Olha este bolão cara. de Jared Goff. Olha isso, cara, no meio olha, do campo.
0: Olha, essa, olha esse passe. Olha esse passe.
1: Absurdo. 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 Jameson
0: Williams. Tenho ele no Fantas, inclusive. Maravilhoso, velho. Maravilhoso o Jared Goff. É, a defesa do Lions foi essencial para segurar o Tampa Bay a só field goals, interceptar o Baker Mayfield, que depois falou, pô, a gente jogou mal para Cacilda, e foi mesmo. Os Bucks, 2 de 12 em terceiras descidas, jogou mal em terceira descida, e o um jogo corrido péssimo, na verdade, para ambas as equipes, né? É que o David Montgomery me machucou e tudo mais. Mas, sinceramente, cara, esse Lions é maravilhoso. É maravilhoso. Bom, é, eu tô chocado e a partir de agora eu estou completamente Detroit Lionsado. New York Giants contra Buffalo Bills. Ô, 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 Buffalo, é... Cara, é um timaço. Stephon Diggs passa de 100 jardas toda a partida, mas eles vão pra Londres e perdem pros Jaguars. E agora eles enfrentam o Giants em casa com Tyrod Taylor de quarterback titular. E dá uma sofrida dessas. E o Gui já mandou a real aí. No final, se a arbitragem fosse mais rígida ali com a interferência, com a segurada no Darren Waller, os Giants eram para ter mais uma chance. Mas enfim. 14 a 9 na partida. Quer falar alguma coisa aqui, por favor? Não, eu,
1: eu brinquei que o, o, o Giants ia ganhar o jogo, mas assim, tô... claro. Era, foi uma brincadeira, obviamente. Porque teriam mais uma chance é. se a arbitragem fosse correta, como foi na marcação da primeira falta. É. Mas dizer que o Tyrod Taylor ia conseguir o touchdown aí já é outra história.
0: É outra história, é outra história. E ó, sacou o Barkley de volta, sinceramente não foi nada espetacular. Tyrod Taylor titular enfrentando o seu antigo time. Ele ficou lá um tempão lá em Buffalo. Dois OLs e mais o reserva do tackle esquerdo que é o Andrew Thomas dos Giants fora. E mesmo assim, cara, sinceramente, algumas vezes esse domingo eu questionei a minha habilidade de análise. Porque como é que essas coisas acontecem e ninguém previu? Como é que os Jets ganham dos Eagles? Como é que os Niners perdem pros Browns? Isso aí até dá pra, pô, a defesa do Browns, beleza. E como é que o Buffalo não consegue pressionar o Terod Taylor e o ataque do Buffalo uma tristeza, cara. Foram três quartos de quase nada pra esse ataque dos Bills. Até que eles conseguiram fazer uma jogada muito boa e conseguiram fazer uma campanha legal para fazer o touchdown que ajudou muito esse Buffalo Bills, porque no primeiro tempo foi 6x0 pro Giants foi a primeira vez que os Bills não marcaram nada no primeiro tempo desde 2019 aí o Josh Allen encontrou o Quentin Morris primeira alvo dele, primeira recepção e primeiro touchdown em apenas uma jogada, um touchdown absurdo numa janela pequenininha, Josh Allen é realmente um monstro e para mim teve um erro que custou a partida Final do primeiro tempo, faltando 14 segundos, linha de gol. É, hoje, com os replays, a gente viu isso. Tyrod Taylor muda a jogada na linha de scrimmage. O meu palpite é que era um passe, assim você errava e ia para a próxima jogada, e ele mudou para corrida. O Sacon Barkley não chega na end zone. E eles não conseguem ter o tempo de fazer o spike ou de fazer mais uma jogada. E com isso os Giants saem zerados, sendo que podiam ter pelo menos 3 pontos. Isso aí pra mim foi um erro gigante. O Brian Debo ficou pistola e eu acho que foi com motivo. Lembrando que o Brian Debo enfrentando seu antigo time, onde ele trouxe um sucesso absurdo naquele ataque. Bob Okerecki, quero deixar o destaque aqui para esse jogador do Giants que é espetacular, um dos melhores jogadores dessa defesa. Os Bills eram favoritos por 14 pontos e foi o número de pontos que eles fizeram. O Josh Allen foi interceptado, o Gabe Davis perdeu um fumble e eles quase perdem a partida. É uma loucura. Mas, como eu já falei antes, não importa se a vitória é bonita ou feia, o importante é ganhar. Deixar só um último recado de que o Damon Harris... Saiu de ambulância desse jogo, numa jogada assustadora, em que a gente não sabia se ele tava com movimento nas pernas, e depois ele fez o sinalzinho de positivo, tá tudo bem com ele, e a gente vai ter que ver a partir daqui, tá bom? Uma loucura, hein, Gui? Uma lo... Ah, que semana maravilhosa, eu tô muito feliz.
1: Cara, o que eu, mais, o que eu tiro de, de, de resumo dessa rodada é que quanto mais eu acho que eu sei de NFL, menos eu sei de NFL.
0: Mas posso te falar uma coisa? Isso é normal. Eu também tenho a mesma sensação. E é por isso que tem um ditado em um filme, inclusive, na NFL, que é o tal do Any Given Sunday. Em um domingo qualquer qualquer coisa pode acontecer. Porque se as análises fossem previsíveis a ponto da gente acertar, a gente não assistiria porque não teria emoção. E é isso, cara. Vai saber como é que tava o emocional dos caras, vai saber a estratégia de jogo. Tem um livro maravilhoso que eu recomendo pra todo mundo que quer se aprofundar na NFL, que é o tal do Take Your Eye, uh, eh, Take Your Eye Out of the Ball. Tire os olhos da bola, né? Que é um, um livro fantástico que fala sobre muita coisa, mas uma das coisas que ele fala é da rotina do time durante a semana. E o Scout, a a análise do outro time quando vai se enfrentar é, é uma coisa muito mais profunda do que a gente imagina. Muito mais. E esse é só um dos elementos pra ter jogos assim. Por exemplo, a gente vai... Ouve essa aqui. A gente vai exibir Patriots e Bills na Rede TV essa semana. E é isso. E tá todo mundo falando
1: que... <risos> e acaba por aqui. E, e é tá essa... todo
0: mundo falando que o Patriots vai levar uma lavada. É lógico que vai. Mas... Milagres acontecem, porque essa é a NFL, não nesse jogo, talvez em outro.
1: Aí lá vem um, um doido e vai falar: Ah, mas se fosse o Mac Jones no lugar do, do, do Tyra é. Taylor, ia fazer é. o TD. Não ia.
0: É, exatamente, exatamente. O QB reserva do Giants é melhor que o Daniel Jones. Eu tenho minhas dúvidas. Eu, eu já falei várias vezes sobre QBs reservas, cara. Eles têm os seus brilhos e isso é ótimo. Mas uma hora eles mostram por que eles são reservas, sinceramente. Mas
1: que o Tarot Taylor jogou melhor que jogou, o Daniel. Jogo, jogou, jogou. jogou.
0: Jogou, com certeza jogou. Meus amigos, hoje à noite tem Cowboys e Chargers. Muito obrigado às mais de 200 pessoas aqui com a gente o tempo inteiro. Deixa o seu like. Dallas Cowboys vai até o Los Angeles Chargers. E aqui é o seguinte, né? Dallas Cowboys jogou no Sunday Night Football passado e teve o pior jogo em muito tempo contra o 49ers. Eu acho que no momento em que os Cowboys vêm o Cleveland Browns ganhando do 49ers, eles já tem que se animar. Já tem que ver que, pô, é a vida, pô. Levamos uma surra, mas olha aí. Uma defesa boa jogou contra os caras. Talvez se a gente enfrentasse eles de novo, ia ser diferente. Cara, não pode deixar o emocional cair. Los Angeles Chargers jogam em casa depois de uma semana de folga. Esse Los Angeles Chargers está com duas vitórias e duas derrotas, e é um time bem interessante. Perdeu as duas primeiras, que foi contra Dolphins e Titans, ganhou as duas seguintes, que foi contra Vikings e Raiders. Agora pegam Cowboys e Chiefs numa sequência bem difícil. Eu, 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 eu tenho minhas dificuldades com o Chargers, porque eu sempre acho que... É um time melhor do que a sua comissão técnica e eu acho que o Brandon Staley não faz um bom trabalho, mas eu quero ver mais. É um time que descansou na semana passada e ainda não jogou agora, tô curioso para ver hoje. Jogam em casa, o que sinceramente para os Chargers não é uma vantagem tão grande assim, porque eu tenho certeza que vai ter muita gente de azul naquele Dallas Cowboys. O que, que é ruim para o Dallas Cowboys? Algumas lesões importantes, né? Leighton Van Der Esch, que se machucou contra os Niners, não vai jogar hoje. E ele é um cara importantíssimo nessa defesa. Ainda assim, os Cowboys têm a vantagem das apostas aí. A casa de apostas, é, em geral, dizem que os, os Cowboys vão ganhar, o que a gente sabe que não quer dizer muita coisa. Porque, para mim, sinceramente, esse jogo é muito, muito difícil. É um jogo que pode ir para qualquer lado. E eu tô curioso como é que vai ser. Dak Prescott, que deu uma, uma entregada no jogo contra os Niners. Justin Herbert, que tem números espetaculares nessa temporada. Tá jogando muito bem. Mas o time não corresponde. Os pontos não correspondem. É, você vê, por exemplo, de corredores. É o Joshua Keller que tá correndo mais porque o Austin Eckler tá sempre machucado e, teoricamente, o Austin Eckler vai para a partida de hoje. Mais uma vez, como é bom é, ter essa semana de folga, né? Quero ver isso agora, inclusive. Um segundo eu digo para vocês. Los Angeles Chargers. O Austin Eckler não tá nem no Injury Report. Então, teoricamente, ele vai para o jogo. O Center tá fora. Corey Linsley, que é um, um problema. Mike Williams já se machucou e tudo mais. O Dallas Cowboys, eu acho que tem um time melhor mas a gente sabe como é que são esses dois times, cara, pouco confiáveis. Quem que vocês acham que leva essa? Eu acho que da Cowboys, é... o Alex falou, Chargers nunca joga em casa, mesmo no seu estádio, é verdade. Marcelo mandou aqui pra gente, se a torcida do Bills jogarem aquele tradicional presente que eles jogam sempre, será que a Rede TV vai mostrar? Se mostrar, você manda um salve dizendo com um oferecimento meu aos Pets BR. Duas horas da tarde nesse domingo, Patriots e Bills, ao vivo na Rede TV e no aplicativo gratuito RedeTV Go. E estamos de volta aqui na quarta-feira à noite para mais um Golinho Sports Show, que é um programa muito, muito divertido. Então não percam. Meu querido Guilherme de la Coleta, muito obrigado por mais uma presença e a gente se vê na próxima.
1: Estamos juntos mais uma vez, menino golim. Me despeço aqui, Eu estava aqui quietinho, esperando a saída. Estamos juntos, obrigado mais uma vez. Nos vemos quarta-feira, não se esqueçam... 8 e meia da noite Posso dar live da NFL Antes das 7 h 15 Mas estaremos aqui Pra falar Amenidades Perfeito. malucas Da próxima rodada Certo?
0: Posso ver a frente Desse boné aí? Ah Bonito demais Esse boné, cara
1: Puta. It's golden It's golden Excepcional Tem só 10 anos Isso significa Que estamos velhos Tá? 10 anos dessa conquista
0: ok Que quando o Peyton Manning Sofreu o fumble No primeiro snap Desse Super Bowl O destino mudou 43 a 8 <risos> Jogaço Boa meus amigos, tamo junto. A gente se vê na próxima live. Um grande abraço pra todos vocês. Fomos!